0: wir versuchen dann eben gemeinsam, sowohl aus dem, was der ursprüngliche Beruf war, als auch aus dem, was die Teilnehmerinnen in der Zwischenzeit bis heute schon gemacht haben, sei es im familiären Umfeld, über Ehrenämter, über Minijobs, Praktika. Das ist so viel an kleinen Stationen, die die Teilnehmerinnen gegangen sind. Überall kann man wirklich wie auf einer Blumenwiese hier und da ein Blümchen picken, <lacht> so dass wir am Ende ein schönes Gesamtbild haben über äh, und einen ganz bunten Strauß an Kompetenzen und Fertigkeiten, die die Teilnehmerinnen jetzt schon
1: haben. Aussicht, ein Podcast von IQ Rheinland-Pfalz, Folge 4. Heute spricht Eva Stauf mit
2: Merima Djaferovic. Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, haben es oft besonders schwer, hier qualifizierte Arbeit zu finden. Häufig landen sie in Jobs, für die sie überqualifiziert sind oder schaffen es gar nicht in den deutschen Arbeitsmarkt. Das ist nicht nur für die Frauen frustrierend, sondern auch ärgerlich für Deutschland. Großes fachberufliches Potenzial bleibt unentdeckt. In der heutigen Folge sprechen wir über Hürden, Wertschätzung und kulturalistische Vorurteile in pädagogischen und sozialen Berufen. Wir begrüßen heute
3: Merima jaferovic in der Mainzer Altstadt auf unserem Aussichtspunkt und wir haben Sonne, eine sonnige Dächer in der Mainzer Altstadt heute und auch wirklich frühlingshafte Stimmung in der Stadt und wir freuen uns sehr, Merima, dass wir uns heute hier treffen können. Natürlich unter Einhaltung aller möglicher Hygiene- und Testbedingungen, die wir machen können. Und deshalb ist es aber auch was ganz Besonderes, dass wir uns persönlich sehen können, weil das derzeit nicht so häufig vorkommt. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Vielen Dank, liebe Eva. Ich freue mich auch sehr, dass ich Gast sein darf in eurem Podcast und vor allen Dingen, dass es wirklich klappt, dass wir uns nach langer Zeit auch wieder persönlich sehen. Das ist wirklich ein Highlight im Moment für mich. Und dann scheint auch noch die Sonne. Also besser geht es nicht. Haben wir uns einen tollen Tag ausgesucht, um uns zu treffen und miteinander zu sprechen. Dankeschön. Das finde ich
3: auch, genau. Und bevor wir heute einsteigen in das Thema, wir werden uns mit Frauen die internationale Abschlüsse, vor allem im Pädagogik, und auch im sozialen Bereich haben, beschäftigen und mit den Chancen, Herausforderungen und auch Stolpersteinen. Bevor wir da aber einsteigen, unsere schon fast klassische Frage auch an dich. Aussichtspunkte geben ja auch immer ja, Inspiration, einen guten Blick auf Dinge, Weite oder auch manchmal Bestärkung für bestimmte Perspektiven. Hast du auch persönliche Aussichtspunkte, die du mit so einem Bild verbindest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja gebürtige Frankfurterin und in Frankfurt gibt es angeblich oder im Frankfurter Stadtgebiet 300 Brücken. Ich weiß nicht, wer die gezählt hat, wo die alle stecken, aber angeblich ich, bin ich auf die Zahl 300 Brücken gestoßen und ähm, ich liebe es tatsächlich auf Brücken so ungefähr in der Mitte stehen zu bleiben und einfach den Blick schweifen zu lassen. Das ja. sind somit meine Lieblingsaussichtspunkte, die ich habe. Und in Frankfurt ähm, gibt es so viele schöne Brücken, ob das der Holbeinsteg ist, der Eiserne Steg oder die Deutsch Herrenbrücke hinten an der EZB. Ähm, egal, an welcher dieser Brücken man steht, die Aussicht, die man hat oder mhm. die Perspektive, die man hat, ist vollkommen anders. Also wenn ich ähm, Hinten jetzt an der deutsch herrenbrücke stehe zum Beispiel, sehe ich die EZB und die Skyline auf der einen Seite. Schwenke ich den Blick in die andere Richtung, ist dieser komische, hässliche Industriehafen <lacht> da, den ich sehe. Ist nicht so schön, wenn man dann weiterläuft zum Eisernen Steg, ähm, hat man einen tollen Blick auf die Altstadt oder... Beim Hohlbeinsteg sieht man dann das Museumsufer, also es sind quasi, ich weiß nicht, das ist eine Entfernung von vielleicht zwei Kilometern, aber je nachdem, auf welcher Brücke man mhm. steht und in welche Richtung man blickt, sieht man etwas ganz, ganz anderes. So viel Vielfalt, ähm, so, viel, so viele Unterschiede, ähm, teilweise schöne Sachen, teilweise auch nicht so schöne Sachen, aber all das hat in der Vielfalt und der Buntheit trotzdem so eine eigene Ästhetik und mhm. das mag ich sehr den Aussichtspunkt oder die, die Aussicht von diesen Brücken zu genießen. Das mag ich.
3: Ja, wunderschön. Und Brücken haben ja auch so eine schöne Symbolhaftigkeit, natürlich, indem sie zwei Ufer verbinden oder ja. irgendwie zwei Teile in eine Verbindung gebracht werden und neue Wege möglich werden, indem man über Brücken geht und ähm, sich dadurch auch immer wieder neue Wege und auch neue Perspektiven erschließen. Und gerade auch in der Mitte zu stehen, und ganz neue Perspektiven auf die Stadt zu haben, die es eben von den anderen Punkten am Ufer nicht gibt, das ist ja immer was total Bereicherndes.
0: Ja, und man verbindet zwei Ufer, wie du sagst. Also zwei Teile ähm, können so äh, in relativ kurzer Distanz miteinander verbunden werden. Mhm, genau. Das finde ich sehr schön.
3: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, und ich glaube, das wird uns jetzt auch ein Stück noch begleiten, das Thema nämlich von auch Brücken selber zu bauen und gestalten, denn das machst du de facto in mhm. deiner Arbeit. Und nicht umsonst heißt die Maßnahme, über die wir heute reden und in der du arbeitest als Projektleitung, auch äh, Brückenmaßnahme. Das heißt, mhm. <lacht> es liegt ja quasi schon in deinem äh, Bild auch drin. Ihr baut Brücken, ihr ermöglicht Brücken, ihr geht auch über verschiedene Wege und auch über Brücken. Und das ist irgendwie sehr schön. Aber ja, genau. Also erstmal, wer ist überhaupt Merima
1: Jaferovic? Ja, wer ist Merima? Merima Jaferovic arbeitet beim Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Sie leitet das Projekt B3, die Brückenmaßnahme Bildung und Beratung für zugewanderte Frauen in pädagogischen Berufen. Merima hat selbst in Mainz Publizistik und Slavistik studiert, war Dozentin für Bosnisch, Kroatisch und Serbisch und war drüben über den Rhein in Hessen in der Staatskanzlei und im Bildungsministerium tätig. Ihr aktuelles Projekt, B3, wurde im November 2020 mit dem Integrationspreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie Starke Frauen im neuen Leben ausgezeichnet. Das Projekt wird vom Frauenministerium, also dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz, gefördert. Kooperationspartner sind lokale Agenturen für Arbeit und Jobcenter sowie das IQ-Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz. Musgana Tesfamariam, Referatsleiterin im Frauenministerium, sagt über Merima und das Projekt.
4: Frau Jafirovic ist hoch engagiert, sehr professionell, extrem zuverlässig und vor allem sprüht sie einfach für dieses Projekt. Das macht große Freude zu sehen, da ist jemand, da ist eine Person, die das mit viel Herzblut macht. Denn in diesem Projekt geht es ja um Migrantinnen mit Hochschulabschluss denen hier der qualifikationsadäquate Berufseinstieg noch nicht gelungen ist. Diese Frauen erfahren im Rahmen des Projektes großartige Unterstützung durch die Projektleiterin. Sie ist ansprechbar für sie mit allen Fragen, gibt Unterstützung. Ja, da wird großartige Empowermentarbeit geleistet, was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist für diese Zielgruppe. Frau Jafirovic ist, denke ich, eine große Inspiration auch für diese Frauen, zeigt ihnen, was in ihnen steckt und unterstützt sie, soweit es möglich ist, stellt Kontakte her. Ja, es ist eine tolle Begleitung für die Frauen, die sie da erfahren durch die Projektleiterinnen. Das ist quasi über die Unterrichtsmodule hinaus. Dafür äh, ja bin ich dankbar, dass wir da so eine hoch engagierte äh, Projektleiterin haben. Insofern sind wir als Ministerium froh, dass wir dieses wunderbare Projekt fördern können. Ich denke, das ist für die Frauen, die daran teilnehmen, wirklich eine groß großartige Unterstützungsmaßnahme. Dafür sind wir Frau Czaferovic sehr dankbar.
3: Erzähl uns doch mal ein bisschen, nimm uns ein bisschen mit, was macht die Maßnahme, mit wem hast du es zu tun, worin besteht deine Arbeit? Also
0: wir haben eine Fachqualifizierung, die wird begleitet durch ein spezielles Deutsch-Förderangebot. Die Teilnehmenden werden begleitet, indem sie beraten werden, sie Unterstützung bei der Berufsorientierung erhalten und auch in ein Praktikum oder in eine Hospitation vermittelt werden. Und das haben wir erstmals 2015 eben gemeinsam mit der Volkshochschule Freiburg dort interessiert. Trägerschaft des IQ-Netzwerks Baden-Württemberg. Genau. Äh, grüße umgesetzt. an die Kolleginnen. Genau, grüße nach Bavü. Und ähm, das Projekt ist dort ei super eingeschlagen. Es gab sehr viel Nachfrage. Das Projekt ist dreimal an der Volkshochschule Freiburg gelaufen. Es wurde dann auch in Stuttgart aufgebaut, auch in Mannheim. Und dann haben wir uns als Kooperationspartner gedacht, wenn das in Baden-Württemberg so gut läuft, warum versuchen wir es denn nicht auch mal hier bei uns in Rheinland-Pfalz? Und haben es hier geschafft, in Förderung des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz durch die Abteilung Frauen eine Förderung zu bekommen und hier bei uns in Mainz am Standort Uni Mainz gezielt eine Frauenfördermaßnahme aus diesem Projekt zu stricken. Wir haben nämlich festgestellt, dass unter den TeilnehmerInnen in Baden-Württemberg ungefähr 90 Prozent Frauen sind und haben uns gefragt, woran mag das denn liegen, haben uns statistische Daten angeschaut und ähm, versucht da irgendwie schlau zu werden, warum äh, so viele Frauen unter den Teilnehmenden sind und haben festgestellt, natürlich kommen die Personen aus dem Lehrerberuf, aus pädagogischen Berufen und das ist sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern eben ein Berufszweig, der zum großen Teil von Frauen ähm, ausgeübt wird, ja. sodass eben auch unter den Pädagoginnen, Pädagogen, die hier nach Deutschland zuwandern, überdurchschnittlich viele Frauen sind aus diesem äh, Zufall haben wir dann sozusagen eine Stärke gemacht und haben das Projekt hier in Mainz bewusst für Frauen konzipiert und haben auch Aspekte wie zum Beispiel familienfreundliche Kurszeiten mit in den Blick genommen. Also wir mhm. konnten uns dann wirklich auf die Zielgruppe Frauen konzentrieren und auch die Maßnahme, die Termine so stricken, dass wir möglichst viele Frauen abholen, die in Regelqualifizierungen, die angeboten werden, einfach nicht unterkommen, weil sie nicht zu ihrem Lebensentwurf oder zu ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Und das ist uns wirklich gelungen, sodass wir eben jetzt hier in Mainz in diesem Jahr zum dritten Mal eine ausschließliche Frauengruppe haben. Und was mich auch sehr freut, dadurch, dass das Projekt zweimal hier in Mainz so gut gelaufen ist, haben wir noch eine zusätzliche Förderung bekommen durch das Ministerium und konnten eben letztes Jahr im August zusätzlich zum Standort Mainz noch einen zweiten Standort in Koblenz aufbauen, so dass die Brückenmaßnahme Bildung und Beratung jetzt in Rheinland-Pfalz sogar in zwei Städten angeboten wird, in Mainz und in Koblenz.
3: Ja, das finden wir natürlich auch toll von IQ, weil das wirklich auch für diese Zielgruppe ein sehr passgenaues ähm, Angebot auch ist. Und wir können das auch nur aus unseren Erfahrungen ja unterstützen, dass es eine recht, recht große Gruppe ist. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz, wir sind natürlich ein kleines Bundesland und in anderen Bundesländern werden sich die Zahlen anders darstellen. Aber wenn man jetzt mal schaut, wir haben so in den Anerkennungsverfahren im Jahr so rund 1000 ÄrztInnen und rund auch so 800, 900 Pflegekräfte, die einen Antrag stellen und wir haben bei den pädagogischen Berufen ein bisschen das Problem, dass das statistisch nicht so genau so zu beschreiben ist. Wir haben aber durchaus ungefähr 500 Anträge im gesamten pädagogischen Bereich. Das betrifft LehrerInnen, ErzieherInnen und SozialpädagogInnen. Man muss aber sagen, dass die Gruppe eigentlich größer ist, weil viele gar nicht in das Anerkennungsverfahren überhaupt gehen und damit statistisch auch gar nicht auftreten. Dazu kommen wir aber später noch. Aber wir wissen das eben auch aus unserer Erfahrung in den Anerkennungsberatungsstellen, dass wir da im Jahr mindestens 300 Leute haben, meistens eben auch mit 80, 90 Prozent Frauen, die zum Beispiel einen Lehrerinnenberuf mitbringen. Und der Bedarf ist da wirklich auch da. Und deshalb finde ich es auch äh, unheimlich gut und toll, dass sich die Maßnahme ja so gut entwickelt und auch ausgeweitet werden kann. Ne? Das ist äh, prima. Ja,
0: wir freuen uns auch sehr, dass wir eben auch andere Regionen erreichen. Hier in Mainz, der Standort ist super, wir sind hier angebunden an das Rhein-Main-Gebiet. Das merken wir dann auch in den Möglichkeiten, die Teilnehmerinnen dann in Hospitationen oder Praktika zu vermitteln, also das Angebot an Trägern. Die Trägerlandschaft ist sehr groß hier, muss man wirklich sagen, so dass die Teilnehmerinnen hier dann im Vergleich vielleicht zu anderen Städten oder Regionen in Rheinland-Pfalz dann einen Vorteil haben. Wir haben in den ersten beiden Durchläufen unglaublich viele Bewerbungen bekommen von Interessentinnen aus ganz anderen Regionen in Rheinland-Pfalz, auch teilweise aus Hessen, wo wir dann immer leider schauen mussten, ist das denn überhaupt tragbar, können wir jemandem zumuten, jeden Morgen zwei Stunden zum Unterricht zu fahren und mittags wieder zurückzufahren. Da haben wir dann an der einen oder anderen Stelle mussten wir wirklich abwägen und haben versucht, auch mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen vom IQ-Netzwerk zu schauen, gibt es denn dort in der Region irgendetwas Vergleichbares, was man der Interessenten anbieten kann, weil wir es einfach nicht zumuten konnten, niemanden zumuten konnten, so lange Fahrtwege in Anspruch zu nehmen. An der Stelle, wenn ich schon gerade die Kolleg:innen erwähne aus dem IQ-Netzwerk, auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch. Das IQ-Netzwerk ist bei uns in der Brückenmaßnahme in Rheinland-Pfalz zwar nicht der Hauptträger, aber Kooperationspartner, Kooperationspartnerinnen haben wir dabei und das IQ-Netzwerk unterstützt die Maßnahme eben über unter anderem die Übernahme von Fahrtkosten, die auch eine große Erleichterung sind für unsere Teilnehmerinnen, weil sich das viele, gerade die in dem Umkreis von Mainz wohnen, finanziell gar nicht leisten könnten, sich eine Monatskarte über äh, so einen langen Zeitraum zu leisten. Die Brückenmaßnahme dauert ungefähr zehn bis zwölf Monate, je nachdem, wie wir den Stundenplan stricken. Und das ist schon eine lange Zeit, wenn dann die Monatskarte 150, 200 Euro kostet, ist das für viele eine so große finanzielle Belastung, dass sie dann Abstand nehmen würden von einer Teilnahme. Das bedeutet, auch hier sind wir sowohl fachlich in engem Austausch, als auch ganz praktisch eben in Kooperation und Förderung eben über Individualförderung und über Fahrtkostenerstattung. Und natürlich auch über Anerkennungsberatung bei der einen oder anderen Teilnehmerin, die diesen Weg eben selbst noch nicht angestoßen hat.
3: Genau, genau. Da vermitteln wir gerne. Ratsuchende an euch weiter und zum Thema Individualförderung informieren wir gerne auch später noch mal im Bereich unseres Vokabeltrainers und ich finde, es ist auch einfach ein total wichtiger Hinweis. Es passiert nämlich wirklich sehr häufig so, dass gerade Frauen ähm, gute Angebote nicht wahrnehmen können, eben auf, auf, aufgrund solcher Dinge wie, wie kriege ich die Fahrtkosten bezahlt oder ne, wie komme ich räumlich von A nach B, wie sind die Kinder versorgt zu den Kurszeiten. Genau. Das sind einfach Herausforderungen, äh, mit denen die Frauen äh, zu kämpfen haben und weswegen dann oft auch die Arbeitsmarktintegration oder überhaupt der Weg in eine Beschäftigung einfach ein anderer ist als... Ähm, ja, bei, bei vielleicht äh, Männern, die, die sich eben im Familienmodell auf andere Strukturen beziehen können. So. Und das finde ich einfach total klasse, dass ihr das so gut aufnehmen konntet. Ich glaube, das bewährt sich einfach auch ähm, ja. sehr.
0: Die Erfahrung machen wir auch und wir haben auch wirklich geschaut. Wir haben einen Projektbeirat aufgebaut und auch in diesem Projektbeirat sind neben den Förderern, neben dem Ministerium und auch dem IQ-Netzwerk unter anderem auch das Jobcenter und die Agentur für Arbeit Mainz Treten, weil es einfach wichtig ist, dass man die Institution auch mit ins Boot nimmt, die letzten Endes den Lebensunterhalt der Teilnehmerinnen mit sichern. Also es mhm. bringt nichts, die Teilnehmerinnen in Qualifizierungen zu packen, wenn nicht gleichzeitig gewährleistet werden kann, dass sie weiterhin ihre Leistungen beziehen können und dass auch die Beraterinnen und Berater. Im Jobcenter und auch in der Agentur für Arbeit informiert sind und eben entsprechend das, was die Teilnehmerinnen bei uns an Kompetenzen mitnehmen, dann auch in den Beratungsgesprächen weiter nutzen können. Da sind wir im engen Austausch mit den Beauftragten für Chancengleichheit jeweils in beiden Institutionen und haben eben auch da ganz speziell das Augenmerk auf Frauen und besondere Umstände, Lebensumstände, mit denen eben Frauen zu tun haben und teilweise auch leider zu kämpfen haben.
3: Definitiv. Und magst du, also wenn wir jetzt mal auch über die Frauen selber sprechen, die zu euch kommen und die du jetzt schon seit mehreren Jahren auch begleitest, gib uns doch mal so ein Bild. Hast du bestimmte Frauen vielleicht mit ihrem Weg noch vor Augen? Mit welchen Vorerfahrungen beruflicher Natur kommen die Frauen? Wo wollen sie gerne hin? An welchen Stellen stehen sie in ihrem Leben? Ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen auf
0: die Reise zu euren Teilnehmerinnen. Sehr gerne. Also wir sind offen für... Ähm Frauen, die einen akademischen Abschluss erworben haben im Bereich Pädagogik, Soziales, die eine Geistes- und Sozialwissenschaft studiert haben und als Lehrerin gearbeitet haben beispielsweise. Und äh, die Frauen, die sich bei uns bewerben, wir müssen immer ein Bewerbungsverfahren durchführen, weil tatsächlich die Nachfrage so hoch ist, dass wir nie alle Interessentinnen aufnehmen können, sondern so ein bisschen schauen müssen, ähm, dass wir eine Auswahl treffen, die auch fair ist. Wenn ich mal so überschlage in den drei Runden, die wir bisher hier in Mainz hatten, äh, wie so das Teilnehmerinnenprofil ist, muss ich sagen, das ist so vielfältig. Also mhm. obwohl man denkt, es ist ja eine recht homogene Gruppe, es sind Frauen, haben einen ähnlichen Bildungsabschluss, ähm, haben hier vielleicht ähnliche Hindernisse oder Schwierigkeiten dabei, auf den Arbeitsmarkt zu gelangen. Aber wenn man sich dann auch diese recht homogen anmutende Gruppe ähm, dann genauer anschaut, ist das total vielfältig, was da an Personen und Persönlichkeiten kommt. Also die jüngste Teilnehmerin, die wir haben, ist 23 Jahre alt, hat ein abgeschlossenes Bachelorstudium und konnte noch gar nicht auf den Arbeitsmarkt eintreten, auch nicht in ihrem Herkunftsland, weil sie dann eben nach Deutschland ausgewandert ist, so dass ihre Berufsorientierung und überhaupt auch der Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt nach abgeschlossenem Studium hier in Deutschland passiert. Genauso haben wir Frauen, die einen Fluchthintergrund haben, die beispielsweise aus Syrien, aus dem Iran, aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet sind, äh, in ihren Herkunftsländern eine berufliche Karriere hatten, auch wirklich gut gelebt haben und hier nach Deutschland kommen und quasi bei Null anfangen. Mhm. und all. Also Das hat auch oftmals was mit dem Verlust an, an sozialem Status zu tun, mhm. also dass sie ähm, dort vielleicht zu einer Oberschicht gehört haben und hier dann plötzlich von Sozialleistungen leben, Das ist für viele einfach überhaupt nicht vereinbar mit ihrem Selbstbild und auch nicht ja. das Ziel. Also allen Vorwürfen, dass Menschen hierher kommen, um den Sozialstaat auszubeuten, kann ich wirklich nur zwei, drei solcher Beispiele äh, gerne mal äh, erzählen oder ähm, deren Biografie zusammenfassen. Also niemand, der so ein gutes Leben irgendwo hatte, kommt hierher mit der Absicht, hier den Sozialstaat auszunutzen. Ja. Das ist ein Verlust äh, an ja. allem, also an Lebensqualität, an, an Selbstbewusstsein und natürlich auch an Netzwerken, Freundschaften. Und Familie, das macht niemand freiwillig, wenn ja. es nicht äh, unbedingt sein muss oder sogar für das Überleben essentiell notwendig ist. Dann haben wir auch Frauen, aktuell auch in der jetzigen Runde, die schon sehr lange in Deutschland leben, ähm, mhm. auch interessant also teilweise Frauen, die seit 15, 20 Jahren wirklich in Deutschland leben, einen akademischen Hintergrund haben und mit der, der, äh, dem Umzug nach Deutschland im Prinzip einen Bruch in ihrem Berufsleben erlebt haben, den sie nicht wieder auffangen konnten. Das ist auch eine Generation von Frauen, wenn man sich überlegt, in welchen Jahren sie nach Deutschland gekommen ist, da gab es dieses zielgerichtete Auffangsystem in Form von Sprachkursen etc., das es heute gibt. Das gab es damals noch nicht. Richtig, das heißt, ja. wenn man es sich finanziell nicht Erlauben konnte, privat ähm, Sprachkurse zu besuchen, sich das privat äh, finanziell zu ermöglichen. Oder ähm, wenn man beispielsweise darauf angewiesen war, möglichst schnell in Lohn und Brot zu kommen und gar keine Zeit hatte, weil da einfach der finanzielle Druck sehr hoch war und man deswegen ähm, Hilfsjobs angenommen hat in der Gastronomie, im Einzelhandel, dann ist da einfach ein Bruch passiert, der bei der einen oder anderen schon in eine Berufstätigkeit geführt mhm. hat, aber sie sind eigentlich, sie haben nie wieder an ihre Qualifikation angeknüpft, mit der sie nach Deutschland gekommen sind. Und das ist so fatal, gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel, den wir an vielen Stellen wahrnehmen in Deutschland. Es ist einfach sehr schwer äh, zu ertragen, zu sehen, wie viel Potenzial hier eigentlich schon in Deutschland lebt, brach ja. liegt. Ähm, es wird viele Anstrengungen werden übernommen, um Fachkräfte gezielt auch aus dem Ausland anzuwerden für bestimmte Berufsfelder. Und es gibt einfach unzählig viele Leute, die leben schon hier, wurden aber nie richtig identifiziert als ja. potenzielle Fachkraft, die Abschlüsse konnten nicht anerkannt werden. Vielleicht haben Unterlagen gefehlt oder die rechtlichen Rahmenbedingungen waren zu der Zeit noch anders, so dass die Personen dann einfach ein Stück weit auch den Mut verloren haben und sich damit abgefunden haben, dass sie dann eben Jobs hier ausüben, die einfach ein Einkommen generieren, ein regelmäßiges Einkommen und haben sich von der Idee verabschiedet, jemals in ihrem Ursprungsberuf mhm. wieder tätig zu werden. Was natürlich auch mit dem Selbstwertgefühl, dem Selbstbewusstsein vieler etwas macht, vor allen Dingen auch bei Frauen, die vielleicht dann noch zusätzlich für verunsichert sind Oder ähm, neben äh, familiärer Verantwortung äh, noch ganz andere Verpflichtungen haben und einfach die Energie nicht haben, dann da noch an dieser Front weiterzukämpfen und sich darum zu kümmern, dass sie hier vielleicht nochmal äh, eine Umschulung machen oder ein Studium aufnehmen. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, weil das Leben das nicht hergibt oder die Finanzen das nicht hergeben. Also einige solcher Schicksale habe ich bei mir in der Qualifizierung tatsächlich auch, bis hin zu Frauen, die aufgrund von Familiennachzug beispielsweise mhm. nach Deutschland gekommen sind, die ihren Partner kennengelernt haben, entweder irgendwann beim Aufenthalt hier oder im Ausland und eben aufgrund des Partners oder für den Partner ihren Beruf, ihre Karriere, ihr Land verlassen haben, hier nach Deutschland gekommen sind und auch hier auf die absurde Situation stoßen, dass das, was sie können, hier nicht richtig aufgefangen werden kann, sodass sie auch entweder dann über noch Elternzeit beispielsweise dann eine längere Episode haben, in der sie nicht im Beruf sind und dann jetzt an dem Punkt sind, dass sie sich umorientieren müssen, um eben hier in einen qualifizierten Beruf zu kommen. Und der Anspruch oder die Hartnäckigkeit ist bei jüngeren Frauen, merke ich, da höher, als bei den Frauen, die schon länger in Deutschland mhm. leben. Und ich vermute, das liegt daran, dass sie einfach sehen, dass es heute Möglichkeiten gibt. Es ist nicht einfach, aber die Möglichkeiten mhm. gibt es. Es gibt sie auf jeden Fall mehr und einfacher, als es noch vor 15, 20 Jahren der Fall war.
3: Ja, und da sieht man natürlich auch, was diese ganzen Entwertungsprozesse ne, auch gerade auf die eigene Berufsbiografie äh, dann auch auslösen kann und welche ähm, welchen Anlauf das auch wieder braucht, um sich der Frage zu widmen, kann ich nicht doch etwas daraus machen? Und das ist sicherlich vor 20 Jahren eine ganz andere Situation gewesen oder auch ja vor ja 15 Jahren und äh, entwickelt sich Gott sei Dank jetzt in eine etwas bessere Richtung. Aber ich finde, das ist wirklich ein schön, äh, schönes Bild. Bild der Heterogenität der unterschiedlichen Lebenslagen. Ne? Man kann es eben auch nicht über einen Kamm scheren, sondern eure Arbeit oder deine Arbeit ja auch, ähm, besteht ja auch dann darin sehr individuell auch zu gucken, wie spreche ich jetzt diese Frau an? Was braucht vielleicht diese Frau? Und es geht da ja wahrscheinlich auch viel um das Empowerment, einfach um wieder äh, Kraft oder Zuversicht zu finden, zu sagen, ich gehe diesen Weg oder ich versuche mal dieses oder jenes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wirklich den Blick auf die Kompetenzen und auf die Ressourcen, die vorhanden sind, zu richten, ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe hm. für mich, aber eine sehr harte Aufgabe für die Teilnehmerinnen. Hm. Also diesen wertschätzenden Blick auf sich selbst und auf das, was man kann und schon geleistet hat, wiederzufinden, das ist wirklich ein Prozess, der nahezu bei jeder Teilnehmerin auch Ach, so eine kleine Krise hm. verursacht. Also es ist wirklich nicht nicht einfach. Wir haben diesen Aspekt auch immer als Teil der Qualifizierung für Bildungsberatende. Da geht es ja eben auch um um äh, lebenslanges Lernen, um Kompetenzerfassung etc. Und die Teilnehmerinnen üben sozusagen diese verschiedenen Methoden erst mal an sich selbst, um hm. eben dann auch in der Beraterinnenrolle das bei hm. anderen äh, Ratsuchenden anwenden hm. zu können, sodass sie immer einen doppelten Lerneffekt haben. Sie lernen etwas hm. über sich und lernen dann das anzuwenden auch ähm, anderen Ratsuchenden gegenüber. Und äh, in den Modulen, in denen es um diese Themen geht, in den Fachqualifizierungen, erleben wir immer einen kleinen Bruch in der Stimmung, sage ich mal. Mhm. Also es gibt mhm. immer ähm, so einen Punkt, wo man einfach merkt, wie schmerzhaft das für mhm. die Teilnehmerin ja. ist, hinzublicken auf das, was mal war, was sie ja. gemacht haben beruflich, was sie geleistet haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das gut begleiten, gut auffangen und eben den, den Blick oder die Perspektive positiv auf, darauf richten. Also, dass man nicht mit Trauer auf in die Vergangenheit blickt, sondern dass man das als Schatz sieht, als mhm. etwas, was man bergen kann, äh, was man äh, rausholen kann. Und wir versuchen dann eben gemeinsam, sowohl aus dem, was der ursprüngliche Beruf war, als auch aus dem, was die Teilnehmerinnen in der Zwischenzeit bis heute schon gemacht haben, sei es im familiären Umfeld, über Ehrenämter, über Minijobs. Praktika. Das ist so viel an kleinen Stationen, die die Teilnehmerinnen gegangen sind. Überall kann man wirklich wie auf einer Blumenwiese hier und da ein Blümchen picken, <lacht> sodass wir am Ende ein schönes Gesamtbild haben über, und einen ganz bunten Strauß an Kompetenzen und Fertigkeiten, die die Teilnehmerinnen jetzt schon haben. Und die Herausforderung ist eben, das zu matchen mit einem Berufsfeld, das für die Teilnehmerinnen überhaupt zugänglich ist mit den äh, ja. Rahmenbedingungen, die jetzt im Moment in den reglementierten Berufen herrschen. Also es ist wirklich viel ein sehr, sehr wertschätzender Blick, ein sehr wohlwollender Blick, ein kompetenzorientierter Blick, ressourcenorientierter Blick von Seiten der Beratenden dieses Teilnehmerinnenkreises ähm, wichtig. Aber genauso gut oder genauso wichtig ist es auch, eine Portion Kreativität mitzubringen, <lacht> ja. um eben das alles so ausdrücken und verpacken zu können, dass es auch für einen potenziellen Arbeitgeber oder eine potenzielle ja. Arbeitgeberin wertvoll scheint, was es ist. Ja. Ja. Man genau. muss es tatsächlich nur übertragen in das hiesige System und das funktioniert. Ja, genau. Ihr habt ja auch schon Erfahrungen gemacht, dass einige dann auch über
3: Praktika bei euch in der Maßnahme nochmal auch Erfahrungen machen konnten, aber auch ein klares Bild davon vielleicht haben, in welche berufliche Richtung sie auch weitergehen wollen.
0: Genau, die ja. Praxisphase am Ende der, der, des Projektes oder am Ende eines jeden Durchlaufs nutzen wir tatsächlich immer zur Berufsorientierung und lassen es den Teilnehmerinnen offen, ob sie in ihren Beruf, Ursprungsberuf ähm, hier in Deutschland mal hineinschnuppern wollen oder ob sie die Zeit nutzen. Nutzen wollen, um mal ganz offen nach links und rechts zu schauen und auch mal in andere Berufe oder Institutionen hineinzublicken, die sie so vielleicht noch gar nicht kennen die sie vielleicht interessieren, aber wo sie gar nicht so genau wissen, wie läuft das denn da oder auch für sich selbst, um zu sehen, traue ich mir das denn zu, in diesem Berufsfeld hier in Deutschland überhaupt zu arbeiten. Also es ist auch immer sehr spannend zu mhm. sehen, was für Erfahrungen die Teilnehmerinnen dann machen und dadurch, dass sie ja bis dahin dann schon den Deutschkurs absolviert haben, in vielen Fällen das Niveau C1 erlangt haben, die Fachqualifizierung äh, zur Bildungsberaterin absolviert äh, haben, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Da sind sie dann schon ungefähr neun Monate bei uns in der Qualifizierung und wenn sie dann Rausgehen in die Praxis, sind mhm. sie gestärkt, gestärkt und haben auch einen ganz anderen, wirklich empowerten Blick auf sich selbst und auf das, was sie mitbringen. Und dann geht es eben darum ähm, zu schauen, wo passt das denn hin, mhm. was ich bin und was ich mitbringe. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt an, an einzelne Absolventinnen denke, an Werdegänge, von denen ich weiß, wie es dann weitergegangen ist für die Frauen, nachdem sie die Qualifizierung bei uns abgeschlossen haben, habe ich ganz tolle Geschichten von Frauen, die sich entschließen, beispielsweise eine Erzieherinnenausbildung zu beginnen, Frauen, die mit einem Bachelor nach Deutschland gekommen sind und sich äh, sind als Lehrerinnen gearbeitet haben und sich eben hier dagegen entscheiden, den Lehrerberuf anzustreben, sondern in die Erziehungskraft oder in die Pädagogik gehen und da eben noch ein Master draufsetzen. setzen. Das geht, weil dann eben einige Teilleistungen anerkannt werden an der Uni. Das funktioniert dann sehr gut. Ähm, wir haben Teilnehmerinnen, die es schaffen, beispielsweise an Ganztagsschulen in der Nachmittagsbetreuung unterzukommen. Wir haben auch Teilnehmerinnen, die es sogar schaffen, tatsächlich als Beraterinnen bei Trägern unterzukommen. Mhm. Eine Teilnehmerin ist ähm, die im Prinzip direkt im Anschluss an die Qualifizierung äh, bei einem Träger als Deutsch-Dozentin eingestiegen auf dem Level A1, weil sie wirklich mit hervorragenden Deutschkenntnissen gekommen ist, weil sie Deutsch studiert hat schon in ihrem Herkunftsland. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil sie eben aus der, von der Teilnehmerin eines Sprachkurses zur Dozentin eines Sprachkurses geworden ist in sehr kurzer Zeit. Das war schön. Eine andere Teilnehmerin hat in, bei einem kleinen Bildungsträger angefangen, als Jobcoach zu arbeiten auch eine super Erfahrung für sie selbst einfach zu sehen, dass sie in den, sie war nur drei Jahre hier in Deutschland, dass sie in den drei Jahren, in denen mhm. sie hier in Deutschland lebt, nicht so sich selbst geholfen hat, sozusagen, und in den Beruf gefunden hat, sondern sogar in der Lage ist, das bei anderen mhm. zu begleiten, diesen Prozess, also un unglaublich ja, schöne Geschichte. Das ist echt sehr, sehr beeindruckend, ne? wo
3: wahrscheinlich jetzt hoffentlich auch deutlich wird, ne? welchen Weg dann die einzelnen Frauen auch gehen und wir haben ja jetzt, du hast das ja gut geschildert, wie viel viele Alternativen dann auch in den Blick genommen werden und ähm, die Reise eben auch in ganz andere Felder gehen kann. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch mal kurz ähm, mit äh, den, dem Lehrerinnenberuf beschäftigen, weil da die Zugänge eben sehr, sehr ja, ich sag mal so schwierig sind, um einen, also eine Lehrer, Lehramtsqualifikation aus einem Ausland und dann vielleicht auch noch aus einem Nicht-EU-Land hier irgendwie zum Einsatz zu bringen. Wir wissen ja alle, die Bildungssysteme sind föderal organisiert. Das heißt, das ist auch noch in allen Bundesländern unterschiedlich organisiert. Und es ist aber sehr schwer für ähm, Lehrerinnen mit einem internationalen Abschluss hier wirklich ins Lehramt Einzumünden. Da hast du ja wahrscheinlich auch schon Erfahrungen mit ja. sammeln dürfen, müssen. Ja. Magst du uns kurz einen Blick da auch drauf richten, wie, wie sieht es aus, wenn ich aber sage, ich bin eben Lehrerin und ich kann mir auch vorstellen, eigentlich hier zu unterrichten?
0: Also, das ist wirklich sehr komplex aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also, A ist ähm, der Zugang zum Lehrerinnenberuf in äh, den Ländern dieser Welt komplett unterschiedlich. Was ich vorhin bei dem, äh, bei der Kurzzusammenfassung quasi unseres Teilnehmerinnenprofils gar nicht gesagt habe, ist, aus wie vielen unterschiedlichen Ländern diese Frauen das eigentlich klar, äh, nach Deutschland kommen. Noch. Also, ich habe jetzt in drei Durchgängen mit jeweils zu so 16 bis 18 Teilnehmerinnen, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, wir hatten 16 oder 17 verschiedene Länder aus, also in einem Kurs sitzen aus dem die, die Frauen stammen es ist wirklich verrückt, da ist von Mexiko Brasilien über Australien bis hin zu Kanada, der Türkei alles mit dabei mhm. und alles das sitzt bei uns in dieser ähm, in dieser Brückenmaßnahme in diesem Kurs. Ähm, teilweise Lehrerinnen, die gerne hier auch in den Lehrerinnenberuf mhm. zurück möchten. Und da geht es dann los, dass man erstmal schauen muss, okay, wie ähm, ist denn der Lehrerberuf dort in dem Herkunftsland überhaupt organisiert oder gelabelt? Also ja. wer kann denn alles als Lehrer-Lehrerin arbeiten? Und da ist es oftmals so, beispielsweise ähm, in den Frauen, äh, bei den Frauen, die aus ähm, Syrien, Afghanistan oder dem Iran nach Deutschland Deutschland kommen. Dort ist es möglich, dass man beispielsweise ein Fach Mathematik, Physik oder Englisch studiert. Und allein durch den Abschluss dieses geisteswissenschaftlichen Studiums beispielsweise ist dann die Person befähigt, um als Lehrerin zu unterrichten, in der Schule zu arbeiten. Und zwar in ganz unterschiedlichen äh, Schulformen, am Ende vielleicht sogar in einer Grundschule. Das heißt, äh, es kommen Frauen zu uns, die haben 15 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet, aber haben keine pädagogische Ausbildung in dem Sinne, wie sie hier in Deutschland erforderlich ist. Dann haben wir Frauen, die beispielsweise aus Europa kommen, entweder aus Osteuropa oder auch aus der Türkei da ist dann das Studium oder der Werdegang etwas ähnlicher zu dem hier in Deutschland, aber man muss schauen, welche Fächer haben die Frauen mhm. ähm, studiert. Beispielsweise hatte ich eine Teilnehmerin, die hat Türkisch und Islamwissenschaften studiert, mhm. hatte zwar zwei Fächer, was hier auch erforderlich ist in Deutschland, um an einer weiterführenden Schule als Lehrkraft zu arbeiten, aber es sind beides Fächer, die hier in Deutschland nicht unbedingt unterrichtet werden. Also ja. es gibt Schulen, die ähm, das eine oder das andere anbieten, aber es ist eine Nische, es sind keine sehr gefragten Schulfächer, mit denen man auf jeden Fall in jeder weiterführenden Schule unterkommt. Dann hatte ich auch eine Teilnehmerin aus Rumänien. Sie war Geschichts- und Erdkundelehrerin. Da standen die Chancen dann sehr gut. Sie hat auch ähm, ihren Abschluss prüfen lassen, hat aber die Auflage bekommen, dass sie noch drei Semester studieren muss hier in Deutschland, um eben die Unterschiede sozusagen aufzuholen, nachzuholen, die es gibt in der Lehrerbefähigung hier in Deutschland im Vergleich zu der rumänischen. Da die Frau aber 52 Jahre alt war, ja. kam das für sie nicht mehr in Frage. Und so, so unterschiedlich, das sind jetzt drei, vier Beispiele, Spiele, so unterschiedlich sind, sind eben die Berufszugänge in den Herkunftsländern und so schwierig ist es dann auch, die Teilnehmerinnen hier auf das richtig, richtige Gleis zu setzen, sozusagen wenn sie diesen Beruf auch hier in Deutschland anstreben. Allein dieser Anerkennungsprozess ist so komplex, es kommt nämlich darauf an, was man genau anerkennen lassen möchte. Allein hier in Rheinland-Pfalz macht es einen Unterschied, ob man den Schulabschluss anerkennen lassen möchte, das Studium, den Studienabschluss anerkennen lassen möchte oder den Beruf als solchen anerkennen lassen möchte. Das sind unterschiedliche Stellen, die das prüfen und auch die Anerkennung sozusagen überhaupt durchführen können. Und das muss man erstmal wissen. Also, das muss man genau, als betroffene Person wissen. Ja. Genau. Und mir ist auch aufgefallen, dass oftmals auch Beraterinnen und Berater, äh, beispielsweise im Jobcenter, auch da an große Fragezeichen stoßen, weil sie im ersten Moment vielleicht gar nicht einschätzen, welche Anerkennung jetzt für den nächsten Schritt, für das Ziel der jeweiligen Ratsuchenden überhaupt das Wichtige, äh, der richtige wäre. Also, beispielsweise kommen Teilnehmerinnen äh, zu mir, die dann eine Anerkennung ihres Schulabschlusses haben. Das ist aber keine Berufsanerkennung. Also da, da genau. steht dann, dass sie quasi eine Hochschulzugangsberechtigung haben, ist aber nicht wichtig, um hier dann eben in ihren qualifizierten Beruf zurückzukehren. Und das hat gedauert und Geld gekostet, um diese Anerkennung genau. zu bekommen. Und am Ende ist es leider gar nicht zielführend genau. gewesen. Also so, so unterschiedlich und komplex ist das hier tatsächlich. Und man muss auch als Beratender Beratende sehr... Am Ball bleiben, und mhm. sich informiert halten, um eben den Leuten nicht noch mehr Zeit ähm, zu nehmen und äh, sie möglichst kurz und dann auch zielorientiert eben so zu begleiten oder zu beraten, dass sie die Anerkennung, wenn sie sie schon anschreiben, dann auch wirklich von der richtigen Stelle bekommen.
3: Genau, und das ist auch das, äh, da kann ich gut an unsere Passage vorhin auch noch mal anschließen, was wir eben auch in der Anerkennungsberatung ja ähnlich haben die Situation, Personen kommen und wollen sich beraten lassen, was mache ich denn jetzt, wenn ich ähm, eben einen Abschluss im Lehramt oder als Lehrerin gearbeitet habe. Und wir haben halt äh, in Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Anerkennung als Lehrerin oder Lehrer äh, die Voraussetzung, du hast das eben schon erwähnt, dass die Person zwei Fächer studiert haben muss, weil das hier ja unser gängiger Weg ist im Lehramt und in sehr, sehr vielen Drittstaaten, aber also beziehungsweise wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in der EU vielleicht auch, aber die europäischen Länder erkennen sich mehr an untereinander, kann man vielleicht mal so grob sagen, aber wenn eine Person aus einem anderen Land außerhalb der EU kommt, wird quasi schon die voraussetzungen formuliert es müssen zwei fächer vorliegen sonst erhält man im grunde gar keinen zugang zum anerkennungsverfahren mal abgesehen auch von den sehr hohen sprachlichen anforderungen ja. und das macht einfach dieser gruppe ein problem weil man damit sehr viele lehrerinnen aus drittstaaten qualifizierte frauen erstmal ausschließt und ihnen gar keine möglichkeit gibt überhaupt zu überlegen Möchte ich was nachstudieren? Kann ich äh, über äh, die Qualifizierung, ähm, über die Studienseminare in ein Referendariat, kann ich mir das hier überhaupt aneignen? Das wird ihnen quasi gar nicht ermöglicht. Und wir legen auch noch mal gerne einen Link in die Shownotes, wo die Situation, der, die rechtliche Situation für die Anerkennungsverfahren von Lehrerinnen in den Bundesländern aufgearbeitet wurde von der Fachstelle Beratung und Qualifizierung. Es gibt nämlich Bundesländer in Hamburg, in Schleswig-Holstein, und in Sachsen-Anhalt ist es, glaube ich, da gibt es die Möglichkeit, auch mit einem Fach in das Anerkennungsverfahren einzusteigen und dann zu schauen, welche Qualifizierungen schließen sich an, weil, wie du sagtest... Auch dafür brauchst du natürlich Modelle, also jemand zu sagen, sie müssen jetzt nochmal komplett ein zweites Fach studieren. Wenn in der Lebenssituation man einfach schon ja viel älter ist und dann auch ja einen Statuswechsel hätte, man wäre wieder Studierende, das hat dann wieder Auswirkungen auf Lebenshaltungskosten, ja. auf den Aufenthaltstitel und so weiter und so weiter. Das sind einfach keine pragmatischen, guten Lösungen, die sich an dem Ziel die Qualifikation möglichst auf, auf dem Niveau, wie sie da ist, auch hier äh, auf dem Arbeitsmarkt zum Einsatz zu bringen, eben nicht orientiert. Und da gibt es einfach noch eine Menge zu tun. Und daran arbeiten wir ja auch gemeinsam, auch mit den politisch Verantwortlichen da, Gespräche zu suchen und hoffen da auf Verbesserung. Aber es ist im Detail wirklich sehr kompliziert und ich finde es nach wie vor einfach schwierig, weil es wie eine Struktur, ja, eine ein strukturelles Hemmnis ist, überhaupt den Zugang. Also sie können sich das nicht selber entscheiden. Kann ja sein, dass jemand sagt, ich möchte gar nicht mehr als Lehrerin arbeiten, ich bin offen, was anderes zu machen. Aber das entscheidet die Frauen dann selbst.
0: Genau, im Idealfall sollte es so sein. <lacht> es gibt das eine oder andere Modellbeispiel in Deutschland. Beispielsweise ähm, habe ich gelesen, dass die Uni Potsdam da einen Piloten gestartet hatte vor zwei oder drei Jahren. Da gab es die Möglichkeit, dass in Kooperation mit dem Studiengang eben eine, ja, wie kann man das nennen, im Prinzip war es wie ein Basisstudium oder eine Art crash Crashstudium, Pädagogik, oh, dann in Kombination mit dem jeweiligen mhm. Fach, was Unterrichtet wurde, dass das in, in kompakter Form innerhalb von zwei, drei Jahren nochmal ähm, quasi durchlaufen wurde, inklusive einer Art Referendariat. Also da sind dann die, die Teilnehmenden auch in die Praxis gegangen und konnten, ich glaube sogar in Form einer Doppelsteckung, also dass eine Lehrkraft plus eben ein solcher Teilnehmender oder eine solche Teilnehmerin, mit dabei sitzen, im Klassenraum sein und konnten eben in kurzer Zeit, in wenigen Jahren eine Art Lehramtsbefähigung erhalten. Was daraus geworden ist, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, außer dass es einen Projektdurchlauf gab ähm, vor zwei oder drei Jahren. Müsste man mal nachschauen, ob das äh, Projekt quasi weitergeführt werden
2: konnte oder vielleicht sogar in die Nachhaltigkeit geführt werden zur Info. Das Programm Refugee Teachers der Uni Potsdam existiert seit 2016 und ist für Lehrkräfte aus dem Ausland konzipiert, die in Brandenburg ihren Beruf ausüben wollen. Die Qualifizierung dauert vier Semester und vermittelt neben einem Deutschkurs und dem Studium eines zweiten Unterrichtsfachs auch Bildungswissenschaften und Schlüsselkompetenzen. Nicht alle, aber viele der Teilnehmenden arbeiten mittlerweile im Brandenburger Schuldien. Im April 2021 startete der aktuelle Jahrgang. Weitere progressive Beispiele für Pilotprojekte dieser Art finden sich vor allem in Norddeutschland. Das Inter teach angebot der Uni Kiel startete im August 2020 in Kooperation mit dem IQ-Netzwerk Schleswig-Holstein. In Bremen bietet das Netzwerk für Pädagoginnen und Pädagoginnen mit Zuwanderungsgeschichte ein maßgeschneidertes Angebot an. IQ Bremen hat außerdem den Sprachkurs Deutsch für Lehrkräfte aus aller Welt im Programm. Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg führt seit einigen Jahren eine Anpassungsqualifizierung durch. Auch in Mecklenburg-Vorpommern startet in diesem Jahr ein Pilotprojekt, das Lehrkräfte aus dem Ausland, zunächst nur aus Polen, für das deutsche Lehramt qualifizieren soll. Also es gibt einzelne Versuche in Deutschland definitiv,
0: aber ja, das, das, die, die Lehramtsbefähigung ist eben sehr strukturiert, sehr starr, so wie sie hier funktioniert. Und ohne da dieses starre System ein Stück weit aufzubrechen oder irgendeine Art von Quereinstiegsmöglichkeit zu zu erlauben, wird es nicht gehen. Das gibt es in anderen Bundesländern schon, beispielsweise in Hessen. Da war der Bedarf an Grundschullehrkräften sehr groß eine Zeit lang, aber es gab ein Überangebot an Gymnasiallehrkräften. Da hat man eben dann Dinge unternommen, ähm, Qualifizierungen gestrickt, um eben beispielsweise Gymnasiallehrerinnen so zu befähigen, an die Grundschule zu gehen, bevor sie dann ewig darauf warten, eine Planstelle zu bekommen hier waren die Chancen eben höher. Das heißt, es gab schon Modelle, wo man eben einen gewissen Bedarf gedeckt hat durch einen Pool von Menschen, die schon da ja. waren. Und wenn das möglich ist, die Schulformen quasi zu wechseln, weil der Bedarf woanders höher ist, dann sollte es doch auch möglich sein, dass man etwas strickt für Leute, die ihr, ihren Lehrerberuf in anderen Ländern ausgeübt haben. Natürlich verstehe ich, dass das nicht eins zu eins übertragbar ist. Natürlich verstehe ich, dass pädagogische Konzepte, Methoden unterschiedlich sind. Natürlich gibt es hier ein anderes Curriculum von Bundesland zu Bundesland sind die Curricula unterschiedlich in den Schulen. Also auf gar keinen Fall Fall kann das einfach eins zu eins umgetopft werden und dann kann es losgehen, aber es muss Möglichkeiten geben, um eben begleitend durch eine Fachqualifizierung auch dieser Zielgruppe den Einstieg in den Lehrerinnenberuf zu ermöglichen. Alles andere wäre wirklich, wirklich verschwendete Ressource und, und verschwendetes Potenzial.
3: Ja, genau. Also und ich, ich meine, das wäre auch, unsere Gesellschaft ist nun mal plural und divers und in den ja, Lehrerinnenzimmern bildet sich das auch noch nicht so richtig ab. Es ist halt ein sehr, ähm, ja doch sehr mittelschichtsorientierter weißer Bereich, wo durchaus es auch gut wäre, wenn die Vielfalt, die sich auf der Ebene der Schülerinnen schon äh, zeigt, eben auch auf der Ebene der Lehrerinnen abgebildet wird. Und deshalb ähm, denke ich, also ist es auch immer gut mal zu fragen, naja, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht und nicht nur ähm, aufgrund des möglichen Bedarfs, ne? also das ist ja auch immer so, wenn der Bedarf dann weg ist, dann ist dann die Notwendigkeit vielleicht auch nicht mehr da, sondern das einfach zu verstehen, dass wir flexiblere, begleitende Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Gruppen haben sollten oder vorhalten sollten, weil jeder vielleicht im Leben mal an der Stelle steht, wo er sich umorientiert, wo er neue Orientierung braucht. Und manche Zielgruppen brauchen dann vielleicht ein bisschen mehr sprachliche Sachen dazu, manche mehr fachliche, manche mehr Systemwissen. Das äh, kann ja immer variieren. Aber sich dafür offen und flexibler zu halten, äh, täte, glaube ich, sehr vielen äh, Zweigen gut. Das ist, glaube ich, in so einer in der pluralen Einwanderungsgesellschaft, in der wir jetzt leben, sollte das die Normalität sein und nicht eine komplizierte Ausnahme. Ja, und ne, dann gibt es da so viele strukturelle Hindernisse, schon in den Bereich zu gehen. Aber ich kann mir vorstellen, es, es gibt auch neben den schon strukturell rechtlich definierten Schwierigkeiten auch noch weitere Stolpersteine, äh, die in dem
0: vielleicht pädagogisch oder auch sozialen Umfeld auch auf die Frauen warten. Was mir passiert im, im Verlauf der Brückenmaßnahmen ist, ähm, dass ich immer wieder von Teilnehmerinnen, die ein Kopftuch tragen, nach meiner Einschätzung gefragt werde, ob sie in Deutschland überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt mhm. haben mit einem Kopftuch. Und das ist der Moment, der mich ähm, jedes Mal wirklich in so eine unangenehme Situation bringt, weil was antwortet man dieser Frau? Ja. Was antworte ich einer Frau, die neben rechtlichen äh, Hürden, Hindernissen für ihren Berufszugang ähm, dann sich jetzt die zweite oder dritte Alternative überlegt hat und am Ende im Praktikum oder ähm, bei Gesprächen, wie soll es denn dann weitergehen, wie könnte es weitergehen, irgendwie das Gefühl hat, dass eventuell ihr Kopftuch ein Problem sein könnte. Dann wendet sie sich an mich und fragt mich um Rat sozusagen. Und das ist dann der Moment, wo, ähm, wo auf der einen Seite ich in Rollenschwierigkeiten komme, weil äh, Rat geben darf ich eigentlich nicht. Aber ähm, wie geht man damit um? Also wa was soll ich einer, einer Frau sagen, die ein Kopftuch trägt und mich fragt, ob sie hier in Deutschland Schwierigkeiten mit dem Berufszugang haben wird? Wenn wir uns anschauen, die Diskussion um das Kopftuchverbot, um den Umgang... Mit Frauen, die ein Kopftuch tragen und ein Jurastudium absolvieren mhm. oder als Lehrerin in der Schule arbeiten möchten, da kann ich nicht guten Gewissens sagen, nein, mit dem Kopftuch werden Sie keine Probleme haben, in Deutschland in einen qualifizierten Beruf zu kommen. Es ist wirklich, wirklich schwierig und ähm, ein Fall ist mir besonders nahe gegangen, weil eine Teilnehmerin, die ein Kopftuch getragen hat, tatsächlich über ein Praktikum an einer Schule da wurde ähm, aus einem Budget, wurde es möglich gemacht, eben so eine, eine Art ähm, pädagogische Fachkraft, eine mhm. unterstützende pädagogische Tätigkeit zusätzlich zu den Lehrkräften, die quasi mhm. im Unterricht vor der Klasse stehen, ähm, zu finanzieren, zu ermöglichen. Sie ist dafür in Frage gekommen und man wollte sie gerne einstellen und subtil hatte sie den Eindruck, dass die der Ausgang dieser Bewerbungsgespräche sozusagen äh, so ein bisschen sich danach richten wird, ob sie bereit ist, das Kopftuch abzulegen oder nicht. Und am Ende hat sich die Teilnehmerin oder die Absolventin tatsächlich entschieden, das Kopftuch abzulegen und hat den Job auch bekommen. <lacht> Und das sind dann so einzelne Geschichten, einzelne Schicksale, wo mir dann wirklich auch die Spucke wegbleibt und wo ich neben allem anderen fachlichen, rationalen, pragmatischen, was ich noch einschätzen kann, wo ich noch verstehen kann, okay, da gibt es fachliche Unterschiede, okay, da muss man schauen, dass man vom gleichen pädagogischen Verständnis ausgeht. Hier fehlen noch ein bisschen Systemkenntnisse, da fehlen noch ein bisschen Sprachkenntnisse. Alles das auf dieser Ebene kann ich nachvollziehen. Und da bin ich mir sicher, dass es Mittel und Wege gibt, um eben dadurch angemessen Quereinstiegsmaßnahmen, Fachqualifizierung, das auszugleichen. Aber wenn man dann am sowas Am Ende des hört, Tages ne, ja, kommen die genau.
3: rassistischen oder kulturalistischen Stereotype dann ja, doch auch irgendwie ja. auf den Tisch.
0: Eben, die Keule kommt dann am Ende. Und da ist man dann wirklich als Beratende mit dem Latein auch am Ende. Also mhm. Da komme ich dann auch in eine Situation, dass ich nicht weiß, wie ich reagieren soll mhm. auf diese Frage.
3: Ja, und das ist, auch wenn das nur eine Wahrnehmung ist, die die Frauen jetzt mit einer Frage an dich irgendwie formulieren und vielleicht auch niemand das offen ausspricht. Ne? Also es ist auch in Rheinland-Pfalz so. Es gibt jetzt gerade auch an den Schulen, es gibt kein Kopftuchverbot. Es gab da ja verschiedene Gerichtsprozesse. Das kann man auch alles nochmal nachlesen. Schon in den 90er Jahren hat eine Lehrerin, Fereshter Ludin aus Baden-Württemberg ge geklagt, weil sie mit dem Kopftuch nicht eingestellt werden sollte. Und vom Bundesverfassungsgericht wurde das aber auch mit Verweis auf die Grundrechte der Religionsfreiheit ähm, ähm, als nicht ähm, rechtens abgewehrt. Und es gibt aber in einzelnen Bundesländern gibt es solche Regelungen. Und fernab davon wissen wir natürlich alle, dass im gesellschaftlichen Diskurs das Kopftuch und die Stigmatisierung von Frauen, die ein Kopftuch tragen, mit ganz vielen Bildern, abwertenden Bildern, ständig markiert werden und sich auch ständig dazu verhalten müssen. Und natürlich nehmen die Frauen das wahr kriegen das mit und wissen eben auch, dass das möglicherweise an der Stelle äh, Arbeitsmarkt, einen Job aufnehmen, einen Job bekommen, eine Rolle spielt für eine Organisation oder für jemanden, der dir gegenüber sitzt, der das vielleicht, diese Stereotype vielleicht irgendwie mit im Kopf hat.
0: Ja, leider scheint es ähm, wirklich an vielen Stellen so zu sein. Ähm, aus Hessen ist mir eine Verordnung über den Weg gelaufen. Da ist es, glaube ich, der Schulleitung überlassen. Es ist gestattet, dass eine Lehrerin ein Kopftuch trägt, solange der Schulfrieden nicht gestört wird. Und da ist die Frage, was definieren was? wir als Schulfrieden? Wenn da ähm, Eltern auf die Barrikaden gehen und sich beschweren, ist der Schulfrieden gestört. Aber ähm, vielleicht liegt das Problem nicht daran, dass da eine Lehrerin ein Kopftuch trägt, sondern dass es da Gesinnungen gibt, die vielleicht nicht ganz konform sind äh, mit dem, Ach, Was unser Grundgesetz ja, formuliert. Eben, ja, ja, im Jahr 2021. Das ist in der Tat ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich komme äh, oft auch in die Situation, dass ich so, sozusagen versuche zu vermitteln, also vermittelnde Gespräche zu führen, dass ich versuche zu erläutern, also äh, dann kommen dann von Seiten der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen dann ähm, solche Aussagen wie, wo ist denn das Problem, man kann doch dann während man auf der Arbeit ist, das Kopftuch ablegen beispielsweise oder das passt doch gar nicht zu einer emanzipierten Frau, die berufstätig ist <lacht> oder... Das ist ein politisches Symbol oder ein Zeichen der Unterdrückung. Und da muss ich wirklich sagen, also Leute, was das Kopftuch für eine Bedeutung hat, ist eine theologische, ideologische, meinetwegen auch politische Diskussion. Aber das tut doch nichts zur Sache. Also die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist doch wirklich im Jahr 2021, wie wollen wir zusammenleben? Ja. Wie wollen wir hier in dieser Gesellschaft, so wie sie ist, Zusammenleben ja. Hilft es uns, solche Grundsatzdiskussionen zu führen oder versuchen wir, die Gegebenheiten, wie sie sind, als Status quo mal kurz anzunehmen und zu schauen, wie kann man es denn fertigbringen, konstruktiv zusammenzuleben und zusammenarbeiten mit den Gegebenheiten, wie sie eben so im Moment da sind. Und wenn ich nach einer Mitarbeiterin suche, die gewisse Skills haben soll, die gewisse Kompetenzen haben soll, die ich für ein bestimmtes Einsatzgebiet brauche, dann habe ich eine ganze Palette von Kriterien, die erfüllt werden sollen. Und spielt das denn dann wirklich eine Rolle, ob diese Mitarbeiterin dann da mit einer Kopfbedeckung sitzt oder ohne? Also das muss, muss man sich wirklich als anspruchsvoller äh, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin am Ende des Tages fragen. Und wenn man ähm, diese... Äh, Frage so beantwortet, dass man das nicht möchte, dann muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man qualifizierte Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen verliert, gar nicht erst gewinnt und dass man ein Stück weit, wenn man sich ein Stück weit schon ähm, politisch oder feministisch sozusagen mit dem Kopftuch mhm. auseinandersetzen möchte und gegen Diskriminierung vorgehen möchte, dann muss man sich bewusst sein, dass man durch ein solches Verhalten zu dieser Diskriminierung beiträgt. Eine Kopftuch tragende Frau muss nicht gerettet werden, genau. aber im Idealfall sollte sie nicht zusätzlich diskriminiert werden <lacht> <Ja>. <lacht> durch diejenigen, die sie vermeintlich retten wollen. Ja. Also ähm, da muss man wirklich mal ähm, in sich gehen, innehalten und wirklich überlegen, ist diese ganze Debatte überhaupt zielführend und was sagt das eigentlich über uns aus, dass wir uns an einem Stück Stoff so festbeißen.
3: Genau. Und das sagt halt meistens, finde ich, sehr viel mehr über ja, die Mehrheitsgesellschaft aus, worauf sie sich fokussiert und auch, äh, das ist ja häufig so bei so Stereotypen, die sie oft benutzt, um sich selber als sehr fortschrittlich, aufgeklärt, emanzipiert ähm, auch zu verstehen. Und daran arbeitet man sich jetzt eben am Kopftuch ab. Es gibt auch bei, bei Männern oder, oder Familien, die migrantisiert gelesen werden, genau solche Stereotypen. Und das ist halt wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten oder für diejenigen, die es betrifft, nicht für alle Beteiligten, sondern ne, es ist für die, die sich dem ständig ausgesetzt werden, eine absolute Zumutung und eine immer wie immer gleiche, ein Verweis darauf, du gehörst hier irgendwie auch nicht dazu und ähm, das genau wie mit der Frage, wo kommst du denn aber eigentlich her, diese Fixierung auf Wurzeln und äh, Abstammungsgedanken, äh, die münden eben, die kulminieren auch gut äh, diese ganzen Sachen äh, anhand der Kopftuchdebatten immer wieder und irgendwie wird dieses Land auch nicht müde, darüber zu reden. Und das wird auch in den Medien ja häufig verwendet, um bestimmte Zerrbilder auch zu beschreiben. Und ähm, also es gibt eine ganz, einen ganz guten, Artikel von Birgit Trommelsbacher auch aus feministischer Perspektive noch mal zu sehen, ne? ähm, den können wir gerne mit verlinken. Da kann man sich noch mal ein bisschen weiter informieren. Und es gibt auch natürlich vielfältige Studien mittlerweile darüber, was die Gründe sind, weshalb Frauen sich für ein Kopftuch entscheiden. Das ist äh, völlig divers und hat äh, mittlerweile viel mehr mit unserer Einwanderungsgesellschaft hier zu tun, als mit irgendwelchen Bezügen äh, auf vermeintliche Herkunftsländer und ähnliches. Da kann, können sich gerne Zuhörerinnen weiter einlesen. Das können wir heute nicht in aller Breite aufnehmen. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass du das thematisierst, weil das äh, für viele Frauen Natürlich einfach wahrnehmbar ist und sie einfach wissen, muss ich mich jetzt hier strategisch anders verhalten oder gibt es wirklich die, die Religionsfreiheit und die Würde jedes Einzelnen wie im, äh, im Grundgesetz eben verankert, auch für mich, wenn ich auf den Arbeitsmarkt gehe.
0: Genau und darum geht es äh, letzten Endes. Also wenn wir sagen, das Grundgesetz ist unser A und O. Wenn im Grundgesetz steht, ähm, wir haben äh, Religionsfreiheit, wenn im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und eine Frau definiert ihre Würde eben darüber, dass sie ein Kopftuch trägt, dann steht ihr das zu.
4: Genau.
0: Punkt.
3: So, genau. genau. Ja. ja. Und auch ein, ein möglicher Freiheits- oder Autonomiebegriff geht ja mit Würde einher. Und wie kann ich jemanden entwürdigen und ihm absprechen, eine freie Wahl zu zu treffen ähm, und seine Würde dabei nicht beschädigen. Das funktioniert halt einfach nicht. Eben. Und ja.
0: ich glaube, dass dieser Aspekt in dieser ganzen Diskussion außer Acht gelassen wird. Mhm. Das ist eine Diskussion, die mit Vorurteilen einhergeht. Es geht um Zuschreibungen, Merkmalszuschreibung, um Zuschreibung von Eigenschaften, die man einer Frau, die ein Kopftuch trägt, äh, quasi an den Kopf wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dessen muss man sich bewusst sein, also was diese Debatte eigentlich im Kern bedeutet. Ja. Und ich glaube, da wollen wir von weg. Also ich bin dabei, auf
3: jeden Fall. Und ich finde aber auch da ne, wird nochmal deutlich, ja, wie sehr du eben auch in der Rolle dann als Projektleiterin da ja, viele Brücken schlagen musst äh, zu diesen Diskursen. Ähm, sie, sie wollen natürlich auch deine Einschätzungen äh, kennenlernen. Zugleich kannst du die aber gar nicht verlässlich auch geben. Äh, zugleich gibt es aber einen großen Diskurs, Aber du kannst sie eben orientieren und du kannst sie darin, darin stärken, ihre eigene Entscheidung zu treffen und möglicherweise auch Arbeitgeber zu sensibilisieren, was ja auch eine sehr wichtige Aufgabe ist. Also Und da wird einfach noch mal deutlich, wie toll es ist, dass es diese Maßnahme auch gibt und wir hoffen auch noch weitergibt und dass das Frauenministerium ähm, ja da auch äh, ja daran sehen kann, was das für einen Mehrwert wirklich hat in den Biografien der einzelnen Frauen.
0: Ja, ja. das ja. ist richtig. Unsere Brückenmaßnahme ist ja sehr speziell oder sehr spezifisch, weil wir eine ganz, ganz kleine vermeintlich kleine Zielgruppe haben. Also wir wenden uns an Frauen, Frauen, die selbst nach Deutschland zugewandert sind, geflüchtet sind, die Mütter sind, die teilweise durch ihre Fluchterfahrung traumatisiert sind, die hier wirklich unter sehr schwierigen Lebensumständen auch finanziell leben. Das ist schon eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe, die bei uns eben nicht nur eine Fachqualifizierung und ähm, ergänzenden Sprachunterricht erhält, sondern auch eine eine sehr intensive Begleitung und Beratung in die wir wirklich viel Zeit investieren mhm. und die uns auch sehr, sehr wichtig ist, eben genau unter dem Empower Empowerment-Aspekt. Eine so spezifische Maßnahme und Förderung ist natürlich nur möglich, wenn man auch gefördert wird, wenn man die nötigen Ressourcen dafür hat und sich die Zeit dafür auch nehmen kann. Die haben wir in Form dieses Projektes. Das soll jedoch nicht abschreckend sein für potenzielle Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber oder Ausbilderinnen da draußen in der Welt, die uns jetzt vielleicht hören. Es gibt wirklich Möglichkeiten. Man muss ein bisschen kreativ sein, ein bisschen out of the box denken, aber ich denke, dass sowohl Arbeitgeberinnen als auch Ausbilderinnen einen Weg finden, um möglichst ressourcenschonend genau diese Zielgruppe anzusprechen, die eben hier in Deutschland schon lebt. Also es werden so viele Anstrengungen unternommen, Fachkräfte aus dem Ausland zu generieren und zu gewinnen. Die Leute sind schon hier. Man muss sie nur dort abholen, wo sie sind und eben schauen, was fehlt mir als potenziellem Arbeitgeber, Arbeitgeberin denn noch, um die Leute einzusetzen. Und wenn man das durch eben solche ergänzenden Angebote ähm, noch integriert in eine Fachqualifizierung, die Deutschförderkurse entweder selbst anbietet oder sich auch da vernetzt, schaut, wie das finanziert werden kann, eine begleitende Beratung organisiert, entweder selbst oder durch eine Kooperation mit einer Einrichtung, die das anbietet, dann ist das, glaube ich, relativ ressourcenschonend möglich. Und es ist eine lohnende Investition, wenn man sieht, wie schnell man passgenau qualifizierte Leute bekommt, die man dann relativ schnell bei sich auch äh, im Job einsetzen kann. Genau, und das
3: ist genau, also wir erleben das in unseren Maßnahmen auch in ganz vielen Berufsbranchen, wenn die Arbeitgeberperspektive auch aktiv mit dabei ist und ähm, das eingepreist werden kann und nicht im luftleeren Raum qualifiziert wird, dann ist das eben mit sprachlicher Begleitung, mit Orientierung, mit einem Coaching oder Empowerment auch dabei, einfach ein sehr gutes Modell, mit dem sehr viel gelingen kann. Und ich denke, ich, äh, ja, es hat mich jetzt eben angeflogen, weil du auch, man muss ein bisschen kreativ sein, gesagt hast und out of the box denken, das sehen wir ja, wie schwer das jetzt auch in Zeiten der Pandemie manchmal ist, weil halt viele alte Regeln bestehen und viele Vorgänge sich eingeschliffen haben, die vielleicht nicht mehr passen für bestimmte Momente, für bestimmte Zielgruppen, wie auch immer, das kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Und ich, gerade gestern hat, gab es die Verkündigung von der Partei Bündnis 90 Die Grünen mit der der Kanzler, Kanzlerinnenkandidatin, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und ohne das jetzt politisch einzuordnen, sie hat auch so ein Bild verwendet in ihrer Ansprache, dass es immer... Die Dinge, wo es jetzt gut läuft, in bestimmten Bereichen, wo sich Innovationen zeigen, häufig die Ausnahme sind von der Regel. Und wir müssen aber dahin kommen, dass nicht die Ausnahme das ist, was progressiv ist, sondern dass die Regel geändert wird, dass die Regeln sich verändern, dass die Wege sich verändern und dass nicht mehr die Ausnahmen, die Besonderung ist, wo was experimentell erforscht wird, sondern wenn wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen und eben auch allen möglichen Personen, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht eine Nachqualifizierung brauchen, eine Chance, Teilhabechancen zu eröffnen, dann müssen sich die Regeln auch dafür etwas flexibler verändern und eben auch mehr Offenheit entsteht und dass Kreativität schadet
0: da sowieso nicht.
3: Also das kam mir nur eben gerade das Bild, weil das noch von äh, mir gerade so präsent war. Ja, ja,
0: dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und meinetwegen braucht man für den Startpunkt ein bisschen Kreativität. Aber was man auch braucht, ist Offenheit und ein bisschen Mut. Ja. Offenheit, auch mal jemandem eine Chance zu geben, der vielleicht jetzt auf den ersten Blick äh, nicht zu 100 Prozent äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist, die man sich vorgestellt hat, aber einfach mal wirklich... Wohlwollend jemanden die Tür öffnen und schauen, was passiert.
3: Genau, mit das jemand wohlwollend auf
0: die Brücke gehen und dabei noch selber viel lernen wahrscheinlich. Ja. <lacht> mal nach links und nach rechts schauen. Genau,
3: genau die unterschiedlichen Aussichten genießen. Ja, ja so also schließen wir an. Merima, auf Brücken gibt es ja manchmal auch Souvenirs zu erwerben, die besondere Brücken abbilden oder einen äh, besonderen Aussichtspunkt auch nochmal zeigen. Wir fragen ja auch manchmal unsere Gäste, ob sie uns auch ein Souvenir mitgebracht haben. Hast du uns vielleicht auch ein Souvenir äh, mitgebracht heute?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar habe ich äh, eine Postkarte gefunden an einem Kiosk. Ich mag diese Postkarte sehr, sehr gerne. Sie hängt äh, bei mir am, äh, im Büro, normalerweise an meiner Pinnwand. Aber gerne bringe ich sie euch mit und äh, übergebe sie in eure äh, guten Hände. Und zwar äh, steht auf der Postkarte Anna Esther.
3: <lacht> Im schönsten Hessisch. Im
0: schönsten Hessisch, genau. Äh, Anasta mit einer Erklärung unten drunter in Klammern. Mundart, hessisch, Bedeutung auf andere Art und Weise, aber auch besser oder schöner. <lacht> und das ist etwas, was ich euch gerne äh, mitgeben möchte äh, mit dem Hinweis oder äh, mit dem Ausblick, dass alles, was anders ist, vielleicht anders ist. Es ist aber nicht unbedingt schlechter, vielleicht ist es auch besser oder gar schöner.
3: Merima, vielen, vielen Dank. Auf diese Brücken folge ich dir sehr gerne und freue mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank, Marima, dass du bei uns zu Gast warst. Dankeschön. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. <lacht>
1: Mit ihrem Souvenir, dem Begriff Anasta, hat Merima eine gute Überleitung ins Vokabeltraining bereitet. Vokabeltraining Quer- und Seiteneinstieg in den Schuldienst Quer- und Seiteneinstieg sind Möglichkeiten für HochschulabsolventInnen ohne Lehramtsausbildung. Diese Möglichkeit gilt nur für Bedarfsfächer, also für jene ausgewiesenen Fächer, das verändert sich auch immer wieder, die nicht vollständig mit LehrerInnen abgedeckt werden können, die über eine entsprechende Ausbildung für das jeweilige Lehramt verfügen. Seiteneinstieg. Beim Seiteneinstieg erfolgen die Einstellungen direkt in den Schuldienst. Während der Ausbildung erfolgt die Beschäftigung im Rahmen des TVL, Bewerbungen sind vorrangig für berufsbildende Schulen, teilweise auch für allgemeine Schulen, für bestimmte Bedarfsfächer möglich. Die Bedarfsfächer finden Sie auf der Seite des Bildungsministeriums in Rheinland-Pfalz. Quereinstieg beim Quereinstieg erfolgen die Einstellungen in den Vorbereitungsdienst, also das Referendariat. Das dauert 24 Monate und erfolgt gemeinsam mit den AbsolventInnen der ersten Staatsprüfung für ein Lehramt. Nach Ablegen der zweiten Staatsprüfung bestehen sehr gute Einstellungsaussichten in den Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz. In Der Regel dann im Beamtenverhältnis. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme wurden in Rheinland-Pfalz keine Bedarfsfächer für allgemeinbildende Schulen ausgeschrieben. Für berufsbildende Schulen sind die Bedarfsfächer Elektrotechnik, Informatik, Informationstechnik, Ernährung, Farbtechnik und Raumgestaltung. Kopftuch Ein Kopftuch ist ein Kleidungsstück. Es besteht aus einem dreieckigen, quadratischen oder rechteckigen Stück Stoff. Der Stoff kann aus Seide, Baumwolle, Modal oder einem Mischgewebe bestehen. Es wird um den Kopf geschlungen, mehr oder weniger kunstvoll, gesteckt oder geknotet. Männer und Frauen können Kopftücher tragen. Männer tragen Kopftücher vorwiegend funktional, zum Beispiel in der Wüste, gegen Sand und Sonne. Frauen tragen Kopftücher funktional, religiös oder modisch. Eine der berühmtesten Kopftuchträgerinnen ist Elisabeth II., Königin von England. Das Kleidungsstück ist insbesondere in seiner religiösen Funktion zu einem Symbol von Debatten geworden, die religiöse, rassistische und Genderaspekte bedienen. Sie werden unter dem Titel Kopftuchstreit oder Kopftuchverbot geführt. Schulfrieden Der Schulfrieden ist ein Begriff des Schulordnungsrechts. Schulfrieden bedeutet ein friedvolles und harmonisches Miteinander der Schulgemeinschaft. Der Begriff des Schulfriedens wird zwar nirgends gesetzlich näher definiert, er erschließt sich anhand der Aufgaben der öffentlichen Schule. Dort sind Wissen und Werte zu vermitteln und ein friedliches Zusammenleben einzuüben. Soweit im Schulrecht der Länder vom Schulfrieden die Rede ist, findet sich der Wortgebrauch vor allem im Zusammenhang mit schulischen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Definition in Anlehnung an Thorsten Anger Individualförderung Individualförderung ist ein Sammelbegriff für Möglichkeiten im Förderprogramm IQ, um einzelnen Personen die Teilnahme an einer Ergänzungsqualifizierung oder Brückenmaßnahme zu ermöglichen. Das kann zum Beispiel der Einkauf von Einzelqualifizierungen, Übernahme von Prüfungsgebühren oder Fahrtkosten zur Maßnahme beinhalten. Die Förderung erfolgt in ausführlich und plausibel begründeten Einzelfällen, wenn die Zahlung nicht anderweitig übernommen werden kann und für die Teilnehmenden eine besondere Härte darstellt. Individualförderung kommt in Rheinland-Pfalz in der Regel im Rahmen der Qualifizierungsbegleitung zur Sicherstellung von Qualifizierungserfolgen zum Einsatz. Aussicht ist ein Podcast des IQ-Netzwerks Rheinland-Pfalz beim ISMEV von Ida Schelenz, Susanne Hoffmann, Uli Pingel und Eva Stauf. Musik ist von Marius Kolleg. IQ wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds.